0: Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o reino de Deus. É um tema muito abrangente, muito complexo, muito difícil. E por isso a gente vai falar só um pouco, parte do que é o reino de Deus. E como o Juan falou, né, eu espero muito que haja a graça do Senhor aqui para a gente conseguir desenvolver e desenvolver bem o que eu preparei aqui. Amém? Vamos abrir a Bíblia aí em Mateus 4, vamos ler o versículo 17. É legal que... Reino de Deus, Evangelho de Deus, Evangelho do Reino são palavras similares que basicamente dizem a mesma coisa. Né? Entretanto, se eu parasse e perguntasse aqui gente, o que você entende sobre o Reino de Deus e pedisse para quatro pessoas responderem, a gente poderia ter quatro respostas completamente diferentes. Claro que essas respostas podem ter aspectos do Reino e pode ser que seja completamente um equívoco, né? a gente está completamente é, é, sujeito a isso. Mas, minimamente, me chama a atenção o fato de Jesus começar o seu ministério anunciando o reino. E aí algumas algumas versões vão mostrar que é exatamente a mesma mensagem que João pregava né, quando queria anunciar que Cristo estava vindo. Então, Mateus 4, versículo 17, ele vai dizer o seguinte. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, arrependei-vos porque o reino dos céus chegou. Então, Jesus ele vai falando, olha, arrependei que o reino do céu está chegando ou chegou. E aí, ele está pedindo para a gente ter uma postura para recebimento desse reino. Beleza? Até aqui, todo mundo já deve ter visto ou passado por essa passagem. Então, o reino, ele é o tema da primeira mensagem de Jesus... E é um tema que Jesus gasta muito tempo falando sobre ela. Se você olhar para o livro de Mateus, nós vamos ver Jesus falando em Mateus 5, 6 e 7 sobre o reino. Nós vamos ver as parábolas do reino lá em Mateus 13. Nós vamos ver Jesus dando o seu último sermão em Mateus 24, falando sobre o reino. Nós vamos ver a missão apostólica ou o id né, dos discípulos também tem a ver com o reino de Deus. Então, o reino é um assunto que Jesus ele considerou interessante. A propósito, o Lucas vai falar para a gente em Atos que Jesus ficou 40 dias com os discípulos depois da ressurreição, ensinando sobre o reino. Então, assim, é muito tempo falando sobre um assunto específico. E aí, o que é reino de Deus? Podem ficar tranquilos que eu não vou fazer pergunta para vocês, vocês me responderam o que seria reino de Deus. Mas, diante dos estudos, eu peguei quatro tipos de, de, de linhas de pensamento sobre o reino de Deus e eu vou ler para vocês, para a gente só introduzir é, algumas linhas de pensamento sobre esse assunto. A primeira fala que o reino de Deus ele é a esfera subjetiva. Em qual sentido? É um reino que veio para o homem. Então, internamente, o homem recebe esse reino e somente internamente. Então, ele diz o seguinte, reino de Deus é um poder inferior que entra na alma humana e se aposta dela ele consiste de verdades religiosas e fundamentais, ok, reino de Deus, define dessa forma, uma segunda linha de pensamento, eu tenho os autores descritos de aqui, gente, mas não vou pagar o mico de falar nomes em inglês e em alemão, então eu só vou falar qual é a linha, então a segunda linha de pensamento fala sobre o reino de Deus no futuro, ele vem dizendo que o reino será inaugurado, por um ato sobrenatural de Deus, quando a história acabar e a nova ordem celestial iniciar. Ela é uma realidade completamente futura e sobrenatural. Beleza? Enquanto isso, você vai pensando, se você pensa dessa forma, você pensa parecido. Terceiro, o reino de Deus com a igreja. Esse eu não coloquei nenhum autor aqui, que eu usei para poder falar sobre isso. Ele diz o seguinte, um reino, ele se estende... Ele avança à medida que a igreja vai pregando o evangelho pelo mundo e, dessa forma, ela estende o reino de Deus. O reino chega no mundo a partir da pregação do evangelho. Há quem defenda que a missão da igreja é ganhar o mundo inteiro para Cristo e, assim, transformar o mundo que a gente vive hoje no reino de Deus. Ok? Reino sem Cristo. Quarto, o reino de Deus como padrão social. É a ênfase que é dada na resolução dos problemas sociais atuais. Então, resolução dos problemas sociais, desigualdade, questões financeiras, enfim. Essa ênfase ela diz que a igreja é o um meio pelo qual Deus vai resolver esses problemas. E quando esses problemas estiverem resolvidos, pimba, reino de Deus atuando na Terra. Beleza? E aí, ainda que a gente possa tirar coisas boas de cada um desses Desse, dessas afirmações que eu falei para você, cada uma delas tem uma coisa boa, tá? Não dá para se eliminar tudo, mas elas são interpretações equivocadas do que é o reino de Deus. Inclusive essa que diz que a igreja, pela pregação do evangelho, está estendendo a mensagem, o reino vindo. Em parte, ela é um equívoco, beleza? Então, o que seria reino de Deus? É isso que nós vamos desenvolver aqui nessa manhã. Mas, basicamente, o reino de Deus é o reinado soberano do nosso Deus. Sendo estabelecido esse reino em um local, sobre pessoas e sem oposição. Ok? Beleza. Então, definido o que seria reino de Deus, a gente pode avançar um pouquinho mais. Então, o ministério de Jesus e o reino de Deus, né? Mas como eu falei, Jesus vem, ele prega, ele ele gasta muito tempo falando sobre o reino de Deus, e aí ele dá para a gente algumas diretivas né, sobre esse reino, inclusive na hora que nós vamos orar, ele nos ensina a orar com os olhos fixos em Jesus, Jesus, olha, no céu onde o Pai está assentado. Então nós temos uma ideia de que o reino de Deus tem uma origem, né, origem nos céus, não céu por céu, mas céu porque é onde Deus está assentado, ele tem uma direção, ou seja, do céu para a terra. Ele tem um destino, que eu acabei de falar, que é o estabelecimento na terra. Então, a gente pode falar que o reino de Deus está em, em, em movimentação? Posso dizer que sim? Quando, Yuri? Como é que você afirma isso? Vamos abrir a Bíblia de Mateus 6, por favor. Mateus 6, 9 e 10. Jesus está ensinando os discípulos a orarem. Ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, então ele está falando ali, venha o teu reino, o reino do Senhor que está no céu nesse momento, venha até nós, e logo em seguida, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Então, Jesus nos ensina a orar com essa ótica, né, de que o reino de Deus ele tem uma origem, está nos céus, e ele tem uma direção e um destino, que é a terra. Então, nós precisamos ter, como crentes em Jesus, né, essa ótica de que o nosso Deus ele está vindo até nós. Jesus ele durante seu reino, durante seu, seu reino, durante seu ministério, nós vamos olhar nas escrituras, principalmente no livro de Marcos, muitos relatos sobre Jesus curando, sobre Jesus expulsando o demônio e também sobre Jesus ensinando, né? São marcas do reino, do reino da, da pregação de Jesus Cristo. Então, por que ele faz isso? Por que dessa forma? Por que sinais? Por que cura? A gente sempre se anima em ver Jesus curando, Jesus expulsando demônios. demônio, isso é tudo muito legal, mas por que essa forma? Por que Jesus tinha que vir e uma de forma de demonstrar que o reino dele estava aqui era expulsando do demônio e curando os enfermos? Por quê? Já se fez essa pergunta? Por que Jesus tinha que curar? Por que ele tinha que expulsar demônio? Por que ele tinha que fazer da forma que ele fez? Seria muito legal a gente responder porque Deus quis. Por que Deus quis? Você já fez essa pergunta? Eu, eu tento sempre ficar fazendo perguntas para o texto. Por mais óbvio que seja, precisa ter um porquê. E aí Jesus, ele vai falar para a gente que a expressão disso que ele fazia era uma comprovação de que o reino tinha chegado. Lembra das quatro visões que nós olhamos no início? Uma delas diz que o reino chegou, mas é intrinsecamente, inteiramente interna. Beleza. Então, a gente pode concordar com essa parte, que ela é interna, podemos? Podemos. Não que ela é inteiramente, mas interna. Fica com isso em mente. Então, Jesus ele apresenta cura, milagres, expulsão de demônios, essas coisas todinhas. E aí, ele vem, a gente vai olhar para Apocalipse agora, o Estevão vai abrir para mim. Em Apocalipse 21, versículo 4, nós veremos que uma das demonstrações né, do novo reino, do reino de Cristo, da vinda de Cristo, é a ausência de lágrimas, de morte, de pranto ou choro e de dor, então diz assim no verso, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, ponto fiquem comigo aqui e não se percam da tá linha de raciocínio aqui quando Jesus ele aparece demonstrando aspectos desse reino, ou seja quando ele aparece fazendo esses sinais ele está demonstrando uma coisa, olha Aspectos que só aconteceriam no futuro, está acontecendo agora. E aí, em Mateus 12, é o que a gente vai abrir agora também. Abre em Mateus 12, por favor. Mateus 12, aparece né, uma grande discussão de que por meio de quem Jesus fazia o que ele estava fazendo. Era ali, espera ah, aí, esse cara que está ensinando um negócio diferente, está acontecendo coisas que não aconteciam antes. Por quê? Por meio de quem? Com qual autoridade ele está fazendo o que ele está fazendo? Por que com qual autoridade? A gente precisa entender que no cenário atual e no cenário em que Cristo vem, não é só a terra arrasada, Jesus vem, pré o evangelho e acabou, todo mundo se converte. Não, existe uma resistência. A gente precisa pensar né, que todo o cenário que a gente vive hoje existe uma oposição de Satanás aos planos do Senhor. Então, isso precisa estar muito claro. Quando Adão ele peca lá em Gênesis, ele é tentado por Satanás, ele acaba pecando e recebe a morte como galardão ou como consequência do seu ato, acontece que ele entrega para Satanás o governo da terra. ok? Então, Satanás tem seu império e governa sobre a terra. E aí Jesus, quando ele aparece, ele aparece como opositor a esse reino de Satanás. Caraca, Yuri. Jesus ele é opositou ao reino de Satanás, sim, ok? E aí uma forma de Jesus demonstrar que não apenas ele se opõe, mas que ele vence sobre esse reino é a partir dos milagres, da cura e do seu ensino. Amém? Então a gente vê aqui, como eu citei, Satanás, Satanás ele tentadão que peca e tem como consequência a morte, tá? Então nós temos aí uma tríade, né? de seres ou de ações que são completamente contra o reino do Senhor e contra o seu evangelho. E aí a gente vai olhar agora para... Vocês abriram em Mateus 12 que eu te pedi? Abriram, né? Que bom. Mas vamos deixar ele rapidinho aqui e vamos abrir um texto antes. Vamos abrir 1 Coríntios 15 primeiro, para a gente introduzir o que eu vou falar depois. Beleza. Então quando a gente vai falar que Jesus ele é um opositor ao reinado de Satanás... A gente vai pensar em um contexto de guerra, ok? em um contexto de domínio. O que, que domínio? Jesus ele está indo contra Satanás e ele quer dominar a terra que Satanás tomou de Adão. Esse é o propósito. Então, nós vemos a partir do versículo 22 de 1 Coríntios, que diz o seguinte, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um, por sua ordem, Cristo e as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém? Então, temos aqui Jesus estabelecendo um panorama de como vai ser feito o aspecto da ressurreição, de como serão ressuscitados cada um dos seus filhos, como ele vai entregar o reino ao Pai. Então, tem aspectos aqui que a gente não vai abordar hoje. Beleza? Talvez em um outro momento. Mas, eu quero que vocês foquem na parte que ele fala que ele vai vai reinar até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E aí, como eu falei... Nós temos, nós temos vistas para três inimigos de Jesus. Temos Satanás, temos o pecado e temos a morte. E ali o texto diz para gente que o último que será aniquilado é a morte. Beleza? Então, Paulo, ele vai dizer para gente gente né, que Jesus ele tem um plano, um plano de restauração desse governo da Terra. E aí, agora sim, abrindo em Mateus 12, versículo 22 ao 29, nós vamos ver um cenário onde Jesus está expulsando demônios e há a pergunta da autoridade sobre Jesus. E aí a gente começa, de fato, a nossa mensagem. Mateus 12, do 22 ao 29. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado cego e mudo, e de tal modo que o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Esse se Satanás expulsa Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá, subsistirá? pois o seu reino, e se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem os expulsam então os vossos filhos, portanto eles mesmos serão os vossos juízes, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Então, mais um texto que tem bastante informação para a gente e a gente vai focar em algumas aqui. A primeira delas é que Jesus ele cura e ele expulsa o demônio. Beleza? Ponto. A autoridade de Jesus. Ele pode fazer isso. Por quê? Ele está expressando que o reino chegou. E logo essa é a mesma pergunta que ele faz para aqueles que o interrogavam, dizendo, na verdade, que ele estava fazendo aquilo pelo poder dos príncipes dos demônios. Ele logo explica, olha, se é pelos demônios que eu estou fazendo isso, como é que um reino vai contra outro reino? Isso é destruição, isso é ruína. Mas, por isso vocês atestem para mim, se eu expulso pelo Espírito de Deus, então o reino chegou. Então Jesus está falando para nós o seguinte, olha, eu estou expulsando, o reino chegou. Então, para aquele povo naquela época, a expectativa do reino era o seguinte, Deus vai estabelecer o seu reino, um rei da linhagem de Davi, um rei que estabelecerá o seu trono e será para sempre. Ou seja, os hebreus naquela época, que estavam completamente submetidos ao domínio de Roma, eles seriam livres. E para a gente, isso não pode ser tão factual ou ou palpável, porque a gente não vive debaixo de algum governo, algum regime opressor, mas para os hebreus, aquilo era muito significativo, falar sobre o reino, Jesus falar que o reino está vindo, ou o reino chegou, para eles era motivo de grande alegria, ou de grande escândalo, porque se esperava um rei vitorioso, guerreiro, que iria diretamente contra Roma, e Jesus não vem dessa forma, ele vem... De uma forma como falava lá o nosso, a primeira linha de pensamento que a gente abordou, subjetiva. Ele vem de uma forma que não é necessariamente visível, como os hebreus esperavam, mas Jesus estava declarando guerra completa ao reino de Satanás. E estava vencendo, e continua a vencer hoje. E esse é o ponto principal dessa primeira vinda, dessa primeira abordagem do reino de Deus na Terra agora, desde que Cristo inaugura. O reino está atuante e operando. Ele começou com Cristo e continua até agora. E aí você pode pensar o seguinte, caramba, Yuri, você fala para mim que o reino está operando, está atuante, mas eu continuo olhando e vendo que assim Satanás ele está soltinho, de fato. Jesus não subjugou completamente ainda. Mas olha para o lado, olha para o lado, você está vendo o seu irmão do seu lado, a pessoa, quantidade de pessoas aqui? Olha quantas pessoas o reino de Deus não já alcançou aqui e agora. Olha quantas pessoas, quantas pessoas deixaram de andar na submissão a Satanás para começar a submeter ao reino de Jesus. Jesus não está operando... Ele está operando. E nós somos provas vivas de que o reino está operando desde que Cristo iniciou a sua pregação. Portanto, assim, a gente pode ficar feliz que nós não estamos mais subjugados ao governador, ao príncipe deste mundo. Aquele que nos acorrentava e nos fazia viver uma vida pecaminosa. Por quê? Porque Cristo com o seu reino chegou a nós. Então, o reino de Deus chegou, né, por causa disso nós somos alegres, né, ou minimamente precisamos ser, porque agora nós somos livres, somos livres em Cristo. O poder do pecado, da morte de Satanás, ele foi completamente removido, ou parcialmente removido. Vamos ao parcialmente removido? Vamos. Estevão, coloca para mim aí de novo o versículo 28, 28. Então, quando o Felipe estava ministrando hoje, ele, Senhor, está aqui com a sua presença, demonstra seus sinais. E aqui para a gente, como nós cremos que Jesus está operando e atuando hoje, nós damos falamos, demonstra cura para aqueles que estão doentes, emocionalmente ou fisicamente, demonstra, Senhor, é, libertação de alguma opressão, possessão, qualquer coisa do, outra coisa do tipo, porque nós acreditamos na mensagem de Jesus. E aí Ele vai falar para a gente que ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus, e se nós estamos agora, crendo e confiando nessa mensagem, nós fazemos o mesmo, nós fazemos o mesmo, por isso não é demais, pedir Deus, manifesta aqui sua cura, manifesta aqui libertação, manifesta aqui, e todos esses aspectos do reino vindouro, porque Cristo, ele abre essa porta para nós, e nós entramos com força ali, Jesus, nós queremos aqui e agora, aspectos do reino vindouro, E assim, eu particularmente fico muito animado, de verdade, muito animado, porque para a gente pode ser natural, ou tipo assim, é mais uma coisa que geralmente acontece na igreja, né, uma pessoa chegar com dor e sair sem dor, gente, natural, eu gosto do, olhei para o Gil e lembrei do Todd White, e... A gente tem uma história, tem uma história um dia, eu e o Daniel vamos fazer uma live. Nós fomos a São Paulo ouvir o Todd White pregar, até porque, como eu falei, eu adoro muito essa relação, adoro não, né? eu gosto muito, essa relação de cura, de milagre, de manifestação de Deus, isso para mim é uma clara evidência né, de que Deus está aqui. E aí nós fomos olhar, quem não conhece o Todd White, ele é um cara, bota lá no YouTube depois, Todd White. E aí ele vai para as ruas, e aí na rua ele para uma pessoa, e aí tem uma palavra de conhecimento, e aí a pessoa geralmente tem uma dor, ele ora pela pessoa, e cura a pessoa, pelo Espírito de Deus. Pô, isso é maravilhoso. Quando nós soubemos que esse cara estaria em São Paulo, falei, pô, vamos Daniel, vamos Daniel, vamos, 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 vamos. Daniel, pô, vamos. Aí fomos. Não vou contar a história agora, mas foi legal, foi legal. E aí nós fomos atrás de quê, né? De ouvir esse cara que é uma referência, para se sentir, né, minimamente edificados para poder continuar e seguir com isso. Então, desde o início, lá de 2013, 14 ou 15, né? Foi em 2015, né? 2015 eu tenho essa cara, não, Deus precisa manifestar aqui agora os aspectos do reino, está aberta a porta, então vamos lá, e aí várias e várias vezes nós vimos eventos de de pessoas sendo curadas, versículo 29, do capítulo 12, Jesus fala o seguinte, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a tua casa, então essa passagem aqui, ela geralmente traz muita confusão né, sobre quem é o valente, quem amarra quem, quem é a casa que é saqueada. E Jesus, se tá, a gente pegar o contexto, Jesus está falando sobre expulsar demônios. beleza? Então ele está falando aqui, ó, basicamente, mas quem é forte é a ponto de amarrar Satanás, que é até então o príncipe dessa era. E tornando-o amarrado, pode saquear A casa, ou seja, saquear tudo aquilo que ele tem nessa casa e trazer para fora. Então, Jesus está falando que Satanás, em algum momento, foi amarrado por alguém mais forte que ele, que é Cristo. E por conta disso, aspectos do reino de Jesus podem ser manifestos agora. Ele pode pegar o Yuri, que vivia a vida de pecado, e trazer para fora. Porque de alguma forma, Satanás perde parte do seu poder e da sua operação. E aqui nós não estamos falando que Satanás está amarrado, como diz lá em Apocalipse, que vai ficar preso mil anos, etc., porque isso traria confusão. Nós estamos falando que Jesus, ele tem poder suficiente para amarrar Satanás e saqueá-lo aqui, agora, antes mesmo da condenação eterna de Satanás. Amém. Amém? Isso deve, mais uma vez, nos animar porque nós estamos ao lado daquele que é forte o suficiente, nós temos agora junto conosco, o Senhor, e Ele nos envia, para que nós possamos falar, e pessoas também tenham acesso à mesma realidade, que nós temos hoje, aqui e agora, quando Jesus amarra Satanás, quando isso acontece, como isso acontece, Vamos abrir em Hebreus 2, por favor, 2, versículos 14 e versículo 15. Estava comentando com alguns amigos, assim, que geralmente eu fico bem nervoso na hora da pregação. O que na minha cabeça não faz o menor sentido, porque eu sou professor, né? Então... Eu dou aula lá de educação física, muita gente na quadra, vamos lá, gente, fazer polichinela, essas coisas todinhas que vocês sabem. E aí, geralmente, tem muito ódio, né? Eu estou acostumado a lidar com o ódio das pessoas. Estou <risos> né? acostumado a lidar com ódio, né? As pessoas vão lá, legal, me pagam, né? Para sofrer, me xingam, né? E eu fico como? Feliz. Demais, né? maravilhosamente feliz, porque depois vem os gelatos, né? aquele pós, né? caraca, pô, agora estou me sentindo mais fininha, pô, a perna está ficando durinha, essas coisinhas, só que é estranho ficar nervoso, só que de ontem para hoje, quando o Juan me avisou que eu viria pregar, eu enquanto estava fazendo o estudo, eu fiquei de verdade, muito animado, deu uma animação falar sobre esses aspectos do reino, porque é o que Jesus ele enfatiza é algo que está presente para nós, está disponível para nós, e não é algo subjetivo, nem futurístico, apenas. Como eu falei, ele está aqui. E a gente pode ver aspectos disso agora. disso queima no meu coração de verdade. Então, em Hebreus 1, Hebreus, 1, Hebreus 2:14 diz o seguinte, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, Participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão a Satanás. Então, de novo, Jesus, a partir da sua morte, ele liberta e destrói Satanás e liberta aqueles que estavam sujeitos ao seu império. Então, mais uma vez, quando a gente olha um para o outro aqui, a gente vê, olha, Satanás perdeu força. Satanás foi abatido. Satanás está perdendo espaço. O reino de Deus vem avançando. Então, Jesus, com a sua mensagem, lá, dois mil anos atrás, ela tem feito efeito até agora. E nós somos testemunhas de que Satanás está perdendo, na cruz, Cristo destrói Satanás, parcialmente, seu poder, ele é removido, então, por que temer? De que temos medo agora? De que? Não temos, não tem por que temer, se ele destrói Satanás, ele nos livra, de todas as consequências que tinha antes, ele nos livra da morte, ainda que fisicamente, Nosso corpo, ele se deteriorir, Deteriorize. Nós estamos vivos eternamente. Uma vez essa vida chegou a nós, E a a morte que Satanás nos impõe acabou. Acabou. Então Satanás, Ele agora está privado e homens e mulheres que até então não conhecem ou não conheciam a Cristo podem conhecê-lo homens que estavam presos podem ser libertos homens que estavam enfermos podem ser curados pessoas que estavam ali vivendo com opressões podem ser completamente livres dessas opressões porque o reino chegou o reino está aqui eu vou ficar repetindo isso assim para isso ficar na nossa cabeça então, o reino no nosso meio está libertando pessoas de vida com, pecaminosas e o reino está acessível e nós podemos entrar está aqui quem não conhece Jesus pode conhecer quem nunca experimentou aspectos desse reino pode experimentar entretanto a entrada nesse reino ela tem uma exigência não é de forma leviana não é de forma é, 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 enfim, qualquer forma que eu posso entrar nesse reino Jesus estabelece uma exigência, e o texto que nós lemos no início, ele diz para a gente, arrependam-se, arrependam-se, e quem nunca ouviu, algum sermão, alguma palavra que diz, vocês precisam se arrepender, você arrepender de quê? Se arrepender como? Se arrepender para quê? Você então, arrepender de quê? Da vida pecaminosa que se vive, da vida completamente, sem Deus, ou ignorando a existência de Deus, não faz o menor sentido nós vivermos como se Deus não existisse, até porque nós estamos chegando ao consenso de que o reino de Deus chegou, então se o reino de Deus chegou, tem um rei, e é o rei que é Deus, então Deus ele existe, ele é real, ele está aqui, então, se esse reino, ele chegou, Jesus anunciava que o reino chegou, arrependo-se, eu preciso me arrepender de viver levianamente. Eu preciso deixar de lado tudo aquilo que me impede de me chegar ao Senhor. E cada um de nós sabemos. Cada um de nós sabemos o que é agrado e o que desagrada ao Senhor. Nós sabemos. Ainda que há uma ação específica, nós sabemos que desagrada ao Senhor. Nós sabemos graças a Deus todo mundo já ouviu, ou já leu a Bíblia pelo menos uma vez, e viu lá o conceito moral do que é certo e o que é errado, então diante disso, diante desse estar de frente da lei do Senhor, nós sabemos que estamos errados, então se arrepender de quê? disso, dessa forma de viver, ou forma de manifestações de ações, que não expressam a realidade de Deus, é pecar, porque o pecado ele vai fazer com que a gente anuncie assim, Jesus, olha só, eu por eu mesmo, eu não vou me submeter a você, eu vou fazer o que eu acho melhor, e a partir daí eu estou ignorando o Senhor, eu preciso me arrepender disso, eu preciso voltar a minha vida, para que eu viva de forma completamente submetida ao Senhor, tem a ver com a mudança radical de vida, então Paulo vai falar para a gente, aquele que mentia, não menta mais, O que roubava, não roube mais. Não tem meio termo, não é roube menos. Não é roube com menos frequência, é não roube mais. Não é não minta com menos frequência, não, é não minta. Aquele que havia imoralidade sexual, caminha em santidade. Então, assim, é radical, é mudar. Tem a ver com mudar completamente a vida. Então, inverter o curso da vida é uma expressão de arrependimento. E aí Jesus ele vai, fazer, vai trazer para gente, no Evangelho de Lucas, alguns exemplos sobre essa relação de, de discipulado. E como eu falei, não dá para abraçar de forma leviana. Então vamos abrir Lucas 9, do versículo 57 ao 62. Imagina que você já tenha pensado aí agora, assim, caraca, o Yuri falou isso, me veio em mente alguma coisa que eu sei que eu preciso abrir mão, né? Tome isso como o Espírito Santo iluminando o seu interior, para que de alguma forma você largue isso e consiga se apro- aproximar minimamente um pouco mais do Senhor. Então, o reino, ele vai exigir, né? Jesus ele vai exigir que a gente abrace o, no, o reino dele com toda a nossa vida, né? A gente vai ler por partes. A primeira parte, nós vamos ler dois versículos, que é o versículo 57 e o versículo 58. Diz o seguinte, E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir te Ei, para onde quer que fores, 58, e disse Jesus, as japosas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, então Jesus está falando o seguinte, olha, você está de boa vontade, querendo me seguir, que bom, eu fico feliz, mas você já analisou quem você vai seguir, você já fez ali uma análise minimamente inteligente, do que isso implica, você vai seguir alguém que não tem nem aonde reclinar a cabeça, vai seguir alguém que assim, pode colocar em situações de sofrimento, quando nós olhamos para, o, para atos dos apóstolos e vemos como os discípulos sofreram, você fica pensando, peraí, eu realmente quero sofrer? Eu realmente estou disposto a talvez nem experimentar coisas boas nessa vida em prol desse homem? Eu estou disposto a, pelo reino, abraçar uma vida que é completamente contrária àquilo que eu talvez imaginei para a minha vida? ela exige uma decisão inteligente, não é leviano, não pode ser por animação, ah, estou animado, senti um arrepio, chorei, quero o Senhor, não, não dá, não tem como, precisa ser pensado de verdade, e não é ruim, quando se pensa, cara, peraí, eu eu preciso considerar, só considera na hora de fazer essa análise, na balança, quão glorioso é esse reino, e do outro lado, coloque quão glorioso é as coisas que você está colocando do outro lado, certamente pesa mais a glória do reino, e aí vale a pena você sofrer perseguições, açoites, e até mesmo que a sua vida não siga um curso do que você imaginou, porque a glória do reino é maior, imagina Paulo com tudo aquilo que ele era falando, que considerava tudo como perda, diante da glória do conhecimento de Cristo, Diante não poder acessar esse reino, imagina Paulo, né, que era o cara, dentre os fariseus, que tinha tudo assim para viver uma vida boa, abrindo mão de tudo, considerando tudo perda diante da glória de Cristo. E todos nós, em alguma instância, que já nos convertemos, fizemos algum sacrifício por causa do reino do Senhor, em algum momento, em algum momento, por menor que você considere ele, foi feito, e nessa sua consideração, você pesou, não, realmente, o Senhor vale mais, e a gente canta, né, que a presença do Senhor vale mais, né, estar com o Senhor é melhor, do que miudinho em outros lugares, isso precisa ser uma, uma, algo constante na nossa vida, 59 e 60, e disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai, mas Jesus lhe observou, deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus, mas aqui, beleza, Pensa, seu pai morreu, você quer lá enterrá-lo, Jesus fala, não, deixa que os mortos, eles enterrem os seus mortos, isso parece ser minimamente pesado, né, Imagina lá, pô, não posso nem chorar o meu pranto. Jesus está falando aqui algo figurativo, do que diz respeito ao exemplo que ele deu. Entretanto, para esse discípulo, ele exige uma resposta imediata: para assim, não, não, você não pode ir lá e resolver a sua situação comigo depois. Você precisa ser imediato aqui. Você precisa falar para mim. Você vem. Não, deixa eu resolver algumas coisas antes. Não, não tem esse resolver algumas coisas antes uma vez que você está diante do chamado do Senhor, e está ali nesse momento considerando esse chamado, não existe voltar atrás para depois vir, não tem, é daqui, daqui onde eu estou, eu vou ou não vou, e diante da exposição do reino de Deus, para a gente fica aqui, Vamos avançar em seguir esse reino ou ainda temos pendências que queremos resolver como se essas pendências resolvidas nos dessem acesso ao reino. Não dá. Não dá para, primeiro, acertar a carreira. né? Eu eu sou um um jovem de 26 anos. Para alguns pode não ser jovem, para outros pode ser muito jovem. E muito foi encucado na minha cabeça sobre, primeiro, acertar-se profissionalmente e depois engajar na vida no reino, como se fossem coisas completamente divergentes, entretanto, não. Quando a gente pensa em Deus, ou o seu reino está em primeiro lugar, em primeiro lugar de verdade, e viver com as outras coisas sendo acrescentadas, como a Raíssa falou, não tem a ver com eu ficar com a minha preocupação sobre o amanhã, ainda que eu tenha uma profissão, essa profissão me dê um salário, ela não pode ser aonde meu coração está ancorado não dá para eu falar não eu sou jovem vou me estabelecer profissionalmente e depois eu me dedico à vida no reino isso não está aberto eu preciso agora e já dedicar minha vida juntamente com a minha profissão ao reino do Senhor juntamente não é um ou outro no sentido de primazia sim o reino primeiro, e consequentemente, aquilo que eu tenho nas minhas mãos para fazer, eu faço, com a consciência de que estou fazendo, porque um rei, está vindo com o seu reino, e que legal, um rei está vindo com o seu reino, que já chegou, meu Deus, que bom, que nós não anunciamos algo apenas futurístico, que poderia muito bem nos desanimar, e muitas vezes a gente pensar será que realmente vem sabe aquela aquela velha falácia né ah Jesus disse que vai que viria e nunca veio já tem dois mil anos que Jesus não vem aquela coisa toda chato pra caraca Jesus está demonstrando que ele vem através das manifestações do seu reino se elas não existissem de fato gente Valeria a pena a questão, será que vem? Mas uma vez que a gente consegue ver que cada um de nós estamos salvos, estamos salvos da operação de Satanás, conseguimos ver a obra acontecendo, ele vem. E ainda que demore na nossa perspectiva, se Satanás de alguma forma está derrotado, esse reino será estabelecido. Com cedo ou com mais tarde, ele vai ser estabelecido. E Apocalipse vai dizer que todo o olho o verá, todo o olho o verá, então gente, ele vem. Por fim, versículo 61 e 62, Diz também outro, Senhor eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. está mostrando para a gente que a antiga vida, ou aqueles que estão em nossa casa ali, não, pera, deixa eu usar o exemplo de nossa casa não, porque pode ser levado muito literal. A nossa vida que nós temos hoje, tudo aquilo que nós estamos construindo, todos todos os afetos, coisas afetivas que a gente tem, elas não podem ser Preparadas para o nosso abandono, porque quando Jesus dá esse exemplo, Ele está dizendo: Olha só, você não pode uma vez me seguir e olhar para trás para as coisas que você deixou, como se você conseguisse deixar elas programadas para que, se não der certo, eu tenho ainda alguma coisa para, para voltar. Não dá para ter um plano B. O disputado de Jesus, a entrar nesse reino, ele exige integralidade exige todo o entendimento, toda a nossa força, toda a nossa vida empregada para viver este reino. E a pergunta que fica para uma reflexão é: estou disposto a abrir mão daquilo que eu mais gosto em prol desse reino? Você coloca numa lista as coisas que você ama e do outro lado você coloca Jesus assim. Aí você coloca lá: estou disposto a abrir mão disso por causa de Jesus? Disso por causa de Jesus? Disso, 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 por causa de Jesus, se você ter lá, todos os seus amores, e estiver disposto, né, pelo menos, na sua, sua mente, a abrir mão de cada uma dessas coisas, por causa de Jesus, nós temos um grande passo dado, em direção a viver, para o reino de Deus, porque não dá para ter outros amores, não dá para ter outros afetos, não dá para ter uma segunda vida, ou como eu disse, um plano B, não tem como. Colocando a mão no arado, não dá para voltar atrás. Isso é completamente radical, porque o reino exige radicalidade. E a gente às vezes no nosso cenário atual, a gente tem assim um receio, né, de falar sobre radical, sobre ser radical, radicalidade, atribui-se muita radicalidade aos jovens, né? Jovens são radicais jovens, eles estão dispostos a muitas coisas, só que Jesus, ele vai falar em Mateus 11, no versículo 12, que desde os dias de João, o reino é tomado por violência ou radicalidade, é a força, é uma medida radical, abre para mim, Estevão, em Marcos 9, por favor, e aí muitas vezes ele levanta a pergunta, o que que é o reino ser tomado a força? O que que é isso? Por que a força? Ele vai dizer o seguinte, carinho, é desculpa. Marcos 9, 43 ao 47. Vamos olhar só o 43. Ele diz o seguinte: se a tua mão te escandalizar ou te fizer pecar, corta. É melhor para ti entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos. Passa, pensa comigo. Isso não é radical. É claro que a gente não está falando sobre mutilação. A gente está falando sobre é melhor cortar aquilo que te impede de alcançar o reino, do que você ir para o inferno, lembra quando eu falei que agora que eu tinha abordado sobre se arrepender de práticas, isso poderia vir na nossa cabeça, então sabe essas coisas que vieram na cabeça? Essas coisas precisam ser largadas, precisam ser deixadas de lado para que a gente alcance o reino violentamente, de forma radical, abrindo mão de tudo que me impede de seguir ao Senhor, tudo, se é a minha mão, ele vai falar se é a minha mão, se é o meu olho, se é o meu pé, tudo isso precisa ser tirado, e não estou falando sobre mutilação, é sobre aspectos que nos impedem de avançar, exige força, não é, ah, eu não consigo largar isso, não, eu preciso largar isso com todas as forças, porque Jesus venceu, e se ele venceu, eu posso me libertar disso, seja pornografia, seja, enfim, qualquer coisa, eu posso ser livre. Ou Jesus não é mais forte e poderoso do que a pornografia? Jesus é mais forte, mais forte que a mentira, mais forte que qualquer outro pecado que a gente possa falar, que a gente não consegue largar. E ancorados na realidade de que Jesus venceu, eu preciso avançar eu vou em direção ao reino, porque Jesus venceu, eu reconheço que ele venceu, eu reconheço que o reino está aberto para mim, eu vou violentamente até ele, e o que eu preciso largar, é isso que eu vou largar, Jesus é claro, arrependam-se, o reino chegou, Jesus não está falando assim, gente, vocês estão tudo ruim, o reino chegou, e problema é de vocês, não, ele está estendendo a mão e dizendo, gente, o reino está inaugurado, quem vai entrar? Quer? Arrependa-se. E aí a gente coloca na balança, vou ou não vou? Vale mais ir. Vamos olhar para o cenário do do, do jovem rico? Vamos lá. Mateus 19, do versículo 16 ao 22. Por que o jovem rico? O que eu quero falar do jovem rico? Porque pode ser que no nosso meio tenha pessoas como esse jovem. E todo mundo já ouviu falar sobre esse jovem em alguma instância. Então, Mateus 19, do 16 ao 22, nós vamos ler seis versículos. E eis que alguém aproximando-se disse, bom mestre, que bem farei para conseguir vida eterna. Então, nós estamos aqui diante de um rapaz que tinha muita riqueza, e aí muitas pessoas pensam que ser rico é um empecilho para entrar no reino dos céus. Não é não é, ser rico não é um empecilho para entrar no reino dos céus, que isso não fique na sua cabeça, até porque né, você precisa ser rico para abençoar os irmãos, né, que vivem integralmente, abençoar a igreja, enfim, então nós temos aqui um jovem com muito dinheiro, com muitas posses, e aí ele faz todas as coisas que Jesus de início fala para ele, só que Jesus fala uma coisa, tem uma coisa, tem aonde o seu coração está ancorado, Seu coração está ancorado nas riquezas. Então, abre mão de tudo que você tem, você vende e me segue. E aí ele sai pesaroso porque tinha muitas riquezas. Ele tinha um motivo para não abrir mão de tudo que ele tinha. Talvez a segurança, a estabilidade, os benefícios que ter muita riqueza dava para ele. E aí você pensa nas coisas que te dão segurança, que te dão estabilidade, né? que te dão prazeres. Sabe essas coisas que às vezes o nosso coração está ancorado? Jesus para o jovem rico fala, abre mão disso, vem e me segue. E nós precisamos corresponder, como a gente está sempre falando, tomar uma decisão. Eu vou abrir mão de tudo isso para seguir ao Senhor? Eu preciso abrir mão. E aí aqueles que, diante desse cenário conflituoso de tomar uma decisão, resolvem entrar no reino, Jesus deixa lá Mateus 5, 6 e 7, como exemplo do que precisa ser feito para viver hoje, na maneira que será vivida no reino, e aí chegando no fim, já, a gente vai abrir em Mateus 24, 14, então nós temos aqui um reino, que vai falar para gente, de um rei que é Cristo, que já agora, que vem em conflito contra Satanás, e já agora, já demonstra aspectos de vitória sobre ele, Então Satanás perde poder, esse reino está avançando, ele chegou até nós hoje, esse reino não foi reprimido, ele é possível ver aspectos dele hoje, não cessaram lá na época de Cristo ou dos apóstolos, esse reino está aqui. Então nós temos um Deus que faz com que a porta que foi aberta sobre o reino, no reino, ele faz com que pessoas entrem, nós estamos dentro dele nesse momento, e a nós é dada uma missão, que ele diz o seguinte, este evangelho do reino, esse que parte dele, eu narrei agora, será pregado pelo mundo inteiro, para a todas as nações, e então virá o fim, então Jesus está falando o seguinte, vocês que já receberam esse reino, que já vem aspectos do reino, vão agora anunciar o que vocês vivem, com expectativa sobre aquilo que vem, então nós seguimos aqui falando sobre o reino, falando sobre o reino, porque vem, vem para finalizar aquilo que ele já iniciou, aquilo que está em em processo agora, ele vem para finalizar, então a missão para nós é, anunciar uma mensagem, as boas novas, o reino de Deus chegou, Aonde nós precisamos pregar isso? Em todo o mundo. Em todo o mundo deverá ser pregada o reino de Deus. E até quando? Até que ele venha. Ele nos dá uma garantia, o texto saiu dali, que preguem, eu falando, para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. Jesus está falando, olha só, à medida que vocês avancem, avançam, vem o fim avançam, pregam, prega, 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 estendeu sobre todas as nações, ele garante que vem o fim. E se nós estamos ansiosos para que Jesus venha, nosso coração precisa né, nos mover a pregar. Precisa nos colocar no lugar de trombeteiros ou aqueles que anunciam a mensagem do Evangelho e o que nos leva a temer e não abrir a nossa boca a falar da mensagem do Senhor, o que? Vergonha, medo, a morte, perseguição, tudo isso foi vencido em Cristo, tudo isso já está sob o domínio de Cristo, Então a mensagem que Cristo em sua morte venceu o diabo, e que no futuro, quando Cristo voltar, a morte será derrotada completamente, e por isso não morreremos no seu reino, ela precisa ser pregada, ela precisa alcançar pessoas, porque da mesma forma que ela me alcançou, eu preciso ser um meio para alcançar outros, isso precisa ser claro para a gente, e o combustível para a nossa pregação não é o nosso estado, não é como eu estou, não é se eu estou feliz, não é se eu estou animado, é o que Jesus vai falar em Mateus 28, 19. Abre para mim, Estevam. Mateus 28, 19 é o nosso combustível para a pregação. Que ele vai falar o seguinte, toda autoridade me foi concedida nos céus e na terra. Jesus hoje ele tem toda a autoridade sobre tudo, absolutamente tudo. E por isso, ele vai falar no 19, Ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando o no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda tem uma outra garantia, bota o 20, Estevam, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, a nossa pregação, o nosso id, nossa missão, ela não é sozinha, não é solitária, não é aquém de nenhuma realidade divina. Ela tem garantia de que Cristo está conosco. O Cristo, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, está falando para a gente, vai. Se seu chefe, que é o seu superior no trabalho, fala para você fazer alguma coisa, você faz, lá dirá Cristo, que tem o poder sobre todo o universo, está falando para a gente ir por que eu vou relutar? É. Talvez seja uma clara demonstração de que talvez nós não acreditamos como dizemos que acreditamos. Yuri, então você está dizendo que eu preciso agora largar tudo e só viver de pregação do Evangelho? Talvez, mas você também pode viver a vida que você vive hoje, no seu trabalho, onde você está envolvido, e pregar o Evangelho nesse lugar, porque ele precisa ser pregado em toda terra. Então não dá para ser, né, a Fabi um dia usou um termo para mim, que eu achei muito legal, um agente secreto do reino no seu trabalho, não dá, não dá para ser um agente secreto, assim, ninguém sabe que eu sou crente aqui no meu trabalho, Né? não, aqui eu, não, é que tem que fazer a média, né? não, não dá para fazer a média, é a sua posição, Onde você está posicionado nesse momento? Não é submetido ao império de Satanás, como talvez os seus amigos do trabalho. Você está agora completamente envolvido com o reino do Filho de Deus. Portanto, não dá para ser igual. Então, pensa que no final, agora estou finalizando de fato, os discípulos em ato eles são perseguidos. A gente olhou para abordagem que fala do reino interno, interior, então se os discípulos tivessem uma crença, de que o reino era apenas interior, como é que Roma perseguiria? Ele não apresenta nenhum tipo de problema, se o reino é futuro, como uma outra abordagem disse, também não tem por que me preocupar, esse reino vai chegar um dia sobrenaturalmente, então não tem como resistir a ele, se o reino só avança à medida que a mensagem de Deus é pregada, espera aí que a gente tem algum apugo aqui, Espera aí, quem é esse rei? Beleza? E se o problema fosse só a resolução de causas sociais, que bom, Roma ia falar, ô, crentes de Jesus, beleza, vão lá e se virem aí com os necessitados e com os pobres. Mas não. Roma e o Império Romano, ele se coloca contra o Evangelho que era pregado pelos discípulos. Mas por quê? Por que Roma se coloca contra? Basicamente, os discípulos ele anunciava que viria um rei que era superior a César, para um reino, que não é celeste apenas, mas é terreno, num local específico, ou seja, numa geografia, de forma que, no estabelecimento desse rei, desse reino, César seria abatido, de forma que, todos os dilemas sociais, quando esse reino vier, vai ser resolvido, e por fim, ele disse, eles, eles estavam dispostos a abrir mão da própria vida, por causa desse rei e desse reino, então, à medida que a perseguição aumentava, eles continuavam multiplicando seus discípulos, eles não paravam de pregar, porque eles reconheciam que toda a opressão que o, reino, o império romano colocava sobre eles, não era maior do que o reino que já havia sido implantado por meio de Cristo, Então, qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de dor, não é nada comparado à obra que Jesus iniciou e vai completar. E está completando à medida que nós avançamos na pregação do reino. Então, o reino de Deus, ele é fato, ele é palpável ele está vindo ao nosso encontro, mas ao mesmo tempo ele está aqui, e é possível que os crentes já tenham experiências com aspectos desse reino que ainda vem, então nós nós podemos sim anunciar, colocar a mão, orar, expulsar demônios, e ter na nossa vida manifestações e expressões desse reino, e muito mais, a libertação do pecado que nos assola, ou que nos assolava, amém?